0: Ma mission à travers ce podcast est de vous aider à retrouver ou à garder la santé en adoptant de nouvelles habitudes de vie plus saines et équilibrées. Chaque semaine, le jeudi, je vous propose de parler bien-être, forme et santé naturelle de façon simple et positive pour vous aider à reprendre votre santé en main. Si vous venez juste de me rejoindre, je vous souhaite la bienvenue et je vous conseille d'écouter l'épisode 0 dans lequel je me présente plus en détail et l'épisode 1 dans lequel je pose les bases de ce qu'est la naturopathie et de ce qu'elle peut vous apporter. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Dans ce quatrième épisode de quinoa, nous allons parler de l'équilibre acido-basique, si cher à notre santé. De quoi s'agit-il Quels sont les facteurs de déséquilibre Quelles sont les conséquences d'un corps trop acide et comment rectifier le tir J'y réponds dans cet épisode. Bien sûr, comme je vous le préciserai dans chaque épisode, les conseils que je vous transmets ici sont généraux. Ils s'adressent au plus grand nombre. Je ne tiens pas compte des cas particuliers qui sont le sujet des consultations personnalisées ou de ma méthode globale de remise en santé good for me Lorsqu'on parle d'équilibre acido-basique, on doit parler de la notion d'homéostasie. Le corps humain est super bien fait, c'est assez dingue même. Il est, on va dire, programmé pour être et rester en bonne santé le plus possible et donc résister tant qu'il peut aux agressions. Tout ça, c'est grâce à la force vitale dont je vous parlais dans l'épisode 1. Cette force vitale, cette euh, énergie de vie qu'on a tous en nous, plus ou moins fortes, commande toutes les fonctions du corps dans un seul et unique but, maintenir l'équilibre dans lequel nous pouvons vivre en pleine santé. Et bien cet équilibre, c'est ce qu'on appelle l'homéostasie. Il a pour objectif de maintenir à des valeurs normales toutes les constantes vitales de notre corps, la température interne, la pression artérielle, la composition chimique du sang, le niveau de sucre dans le sang, et puis bien sûr, le niveau d'acidité qui nous intéresse tout particulièrement aujourd'hui. Donc l'homéostasie, c'est la capacité du corps à maintenir l'équilibre de son milieu intérieur, quelles que soient les contraintes extérieures, les changements, les perturbations, il régule et il s'adapte. Enfin, tant qu'il peut. C'est fou, non Plus précisément, l'équilibre acido-basique dont on va parler aujourd'hui, c'est l'homéostasie du pH sanguin, qui régule son niveau d'acidité. Et figurez-vous que l'équilibre acido-basique, c'est la base de la vitalité, de l'immunité et de la longévité en pleine forme. Alors ça vaut le coup d'en parler pour la petite définition, le pH, ou potentiel hydrogène, c'est une mesure qui informe de l'acidité ou de l'alcalinité d'un liquide. Sans rentrer dans des considérations de petites chimistes, mais juste pour faire simple, disons qu'un acide, c'est un composé qui libère des ions hydrogène H+, quand à l'inverse, une base va attirer les ions hydrogène H+. Donc, assez logiquement, vous comprendrez que base et acide vont se neutraliser mutuellement. Bon ça c'est le principe, mais maintenant voyons un peu comment ça fonctionne chez nous. L'équilibre acido-basique c'est donc une fonction qui vise à réguler le pH de notre sang, du plasma même pour être plus exact, le plasma étant la partie liquide du sang. Quand tout va bien, le pH sanguin varie entre 7,38 et 7,42. Ah bah, quand je vous dis que le corps est dingue, je rigole pas, nous sommes de la haute précision mesdames donc comme un pH est toujours compris entre 0 et 14, 0 étant le top de l'acidité et 14 le top de l'alcalinité, petite parenthèse, basique et alcalin ça veut dire à peu près la même chose, donc j'utilise parfois l'un, parfois l'autre, nous sommes donc presque au milieu mais légèrement alcalin, on va dire en moyenne à 7,4. Lorsque le pH est inférieur à cette moyenne de 7,4, on dira que le corps est en acidose et quand il est supérieur à 7,4, on parlera d'alcalose, c'est beaucoup plus rare. Après, le pH, c'est pas le même partout dans le corps. Celui de la peau est plutôt acide, celui de l'estomac très très acide et celui du côlon, en fin de digestion, plutôt alcalin. Pour connaître votre pH, les bandelettes de tests urinaires vendues en pharmacie sur lesquelles vous faites pipi sont un très bon indicateur pour avoir une tendance sur votre équilibre acido-basique. Mais si je dédie un épisode entier à ce sujet dans le podcast, c'est pas juste pour vous faire faire pipi sur une bandelette, je vous assure. C'est parce qu'un bon équilibre acido-basique, c'est indispensable à la santé, et que dans nos vies actuelles, il est menacé en permanence. Alors qu'est-ce qu'il menace, selon vous Eh bien comme souvent, notre alimentation en premier lieu, puisque les aliments qu'on ingère vont se transformer en substances qui vont soit acidifier, soit alcaliniser. Mais pas que, ce serait trop simple, c'est aussi notre hygiène de vie générale qui va jouer sur l'équilibre. Pour revenir à l'alimentation, ce sont les aliments industriels et transformés qui vont être les plus acidifiants. Mais il y a aussi la surconsommation de viande, euh, les produits laitiers de vache, les céréales et les sucres raffinés. Attention, ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus jamais en manger, ne paniquez pas. C'est juste qu'il faut avoir conscience qu'en trop grande quantité, ce type d'aliment va tellement acidifier votre corps qu'au bout d'un moment, il ne pourra, pourra plus gérer, il ne pourra plus réguler. Et puis en plus de l'alimentation, les grands acidifiants, ça va être aussi le café. Le tabac, les cuissons type friture, grillade, l'alcool, la sédentarité ou à l'inverse une activité sportive trop intense, le manque d'oxygénation et puis les médicaments, pilules inclus. Mais celui qui est autant voire plus acidifiant que tout ça et dont on se doute beaucoup moins, c'est le stress. Et oui, le stress, le surmenage, l'anxiété, l'hyperactivité nerveuse et cérébrale, bref tout ce qui fait que votre système nerveux est déséquilibré. Et ça, ça concerne quasi tout le monde. Depuis 6 ans que j'exerce comme naturopathe, je crois que j'ai jamais reçu quelqu'un avec un système nerveux parfaitement équilibré. Je me demande même si ça existe vraiment. D'ailleurs, c'est en consultation, pendant le bilan de vitalité, que nous allons évaluer ensemble l'état de votre système nerveux, mais aussi son niveau d'acidité. Enfin, le niveau d'acidité de votre organisme, via l'analyse de votre alimentation, la qualité de votre sommeil, l'activité physique que vous faites ou pas, et votre état émotionnel. Perso, j'utilise aussi la lecture de l'iris pour évaluer l'importance des surcharges acides et si elles fragilisent un organe en particulier. Bon mais rassurez-vous, l'organisme est capable d'équilibrer des quantités importantes d'acides produites dans le corps par la transformation des aliments et le fonctionnement cellulaire. Par contre, le jour où nos mécanismes de régulation spécifiques, les systèmes tampons, les poumons, les reins ne suffisent plus, nous voilà en acidose. Et les conséquences ne sont pas très chouettes. Pour info, les cellules cancéreuses, par exemple, vont se développer plus facilement et se plaire beaucoup mieux dans un milieu acide. Mais ça peut aussi être un état inflammatoire généralisé, des calculs rénaux, un affaiblissement musculaire, une grosse fatigue qui perdure, une moins bonne immunité, des douleurs articulaires, et puis une diminution de la densité osseuse. Oui, parce que j'ai oublié de vous dire une chose. Pour tamponner le surplus d'acidité, l'organisme va avoir besoin de minéraux qui sont alcalins, et ce, en très grande quantité. Et s'ils ne sont pas suffisamment apportés par notre alimentation, le corps va aller puiser dans ses propres réserves minérales en sodium, en potassium, calcium, magnésium, qui se trouvent où Dans nos muscles, dans nos tendons et dans nos os. Ce qui peut à long terme amener vers une déminéralisation qui va se manifester à peu près comme l'acidose, en fait, par des troubles du sommeil, de la fatigue chronique une augmentation de la tension artérielle, des brûlures digestives aussi parfois, un affaiblissement du système immunitaire, des tendinites, des troubles ORL, des calculs rénaux, des problèmes articulaires et de l'ostéoporose. Bon, je pense qu'avec tout ça, vous comprenez mieux l'intérêt de veiller à votre équilibre acido-basique. Alors voyons maintenant comment maintenir ce fameux équilibre. Déjà, en connaissant les fauteurs de troubles qu'on vient de citer, c'est un premier pas, mais aussi ensuite, comme toujours, en faisant quelques ajustements dans votre alimentation et vos habitudes de vie. Pour vous aider, voici des conseils simples et facilement applicables pour réduire l'acidité de votre corps. Premièrement, commençons par parler de l'alimentation. Vous l'avez sûrement déjà compris, mais pour réduire votre acidité, vous devez à la fois diminuer les aliments acidifiants et augmenter ceux qui sont alcalinisants pour compenser. Pas plus compliqué que ça. Donc on va booster en gros tous les végétaux, sauf les céréales qu'on va consommer modérément et toujours associées à des légumes. On va augmenter notre consommation de légumes, justement, de fruits les herbes fraîches, aromates, type persil, coriandre, basilic, les graines germées, les algues. Pour vous donner un indicateur, les végétaux devraient idéalement représenter 50% de votre assiette, que ce soit cuit ou cru. Si vous en êtes très loin, pensez déjà à ajouter un petit peu à chaque repas pour commencer. Et si c'est vraiment trop compliqué ou que vous digérez pas bien autant de verre, les jus de légumes à l'extracteur pourront vous aider. Il faut quasiment 1 à 1,5 kg de légumes pour faire un jus de 500 ml, donc l'affaire est plutôt rentable. Et bien sûr, je me répète, mais en parallèle, on diminuera petit à petit, en fréquence et en quantité, notre consommation d'aliments acidifiants, qui sont donc les produits industriels transformés, les protéines animales, les produits laitiers de vache principalement, les farines blanches, le sucre blanc, le café, le tabac, l'alcool. Pour la plupart, il existe des alternatives plus saines, dont nous reparlerons plus en détail dans un prochain épisode. Vous ferez aussi attention au mode de cuisson, qui peut augmenter l'acidité d'un aliment. Comme je le recommande tout le temps, privilégiez au maximum la cuisson la moins toxique, à savoir la vapeur douce avec, par exemple, le vitaliseur de Marion que j'aime tant. Vous penserez aussi à bien boire pour aider le drainage des acides et pourquoi pas de temps en temps à faire une cure détox pour neutraliser l'acidité en trop grande quantité dans votre corps et puis pour vous reminéraliser. Cette alimentation qu'on appelle alcaline ou hypotoxique vous apportera beaucoup plus d'énergie, une meilleure concentration mais aussi une meilleure mémoire un sommeil plus réparateur, le retour d'un transit régulier, une belle qualité de cheveux, des ongles forts et puis le maintien de vos tissus osseux et musculaires sur le long terme. Donc gardez en tête qu'une alimentation équilibrée fait la part belle aux aliments alcalinisants sans supprimer totalement ceux qui sont acidifiants bien sûr. La proportion appropriée est de je dirais 70-80% d'aliments alcalins pour 20-30% à d'aliments acides dans vos assiettes. Et enfin, je ne peux pas vous parler d'équilibre alimentaire acido-basique sans vous parler de l'indice PRAL, Pral, C'est l'indicateur type du sujet. C'est celui qui mesure le taux acide ou basique des aliments. C'est un peu l'équivalent de l'index glycémique pour le taux de sucre dans le sang. L'indice PRAL classifie les aliments en fonction de leur capacité acidifiante ou alcalinisante sur l'organisme. Regardez la liste sur internet, il y en a plein et ça peut peut-être vous guider pour commencer. Passons maintenant au mode de vie privilégié d'un bon équilibre acido-basique. Le stress et la sédentarité étant des éléments acidifiants plus plus plus, à l'inverse, tout ce qui va apaiser votre système nerveux et vous permettre d'éliminer votre acidité sera donc à favoriser. Alors on va commencer par soigner son sommeil. Le manque de sommeil est très acidifiant. Le lendemain d'une nuit trop courte ou d'une insomnie, je vous invite d'ailleurs à privilégier une alimentation plutôt végétale et à vous hydrater en grande quantité. Ensuite, vous allez pratiquer une activité physique régulière, pas trop intense, sinon ça accentue l'acidité, mais modérée mais su et surtout régulière. Allez marcher activement, par exemple deux fois par semaine, c'est déjà un très bon début. Autre point important, la respiration, pour deux raisons. Un, parce qu'elle permet de se détendre, mais aussi parce qu'une bonne ventilation, c'est indispensable pour éliminer les acides volatiles. Si vous parvenez à courir ou à marcher plusieurs fois par semaine, vous combinerez les bienfaits de l'activité et de la respiration. Magnifique après, à défaut de faire des sorties en plein air, vous pouvez aussi respirer pleinement plusieurs fois par jour chez vous en pratiquant des exercices de respiration, comme la cohérence cardiaque que j'aime beaucoup. En fait, il s'agit d'inspirer en comptant jusqu'à 5 et d'expirer en comptant jusqu'à 5 pendant 5 minutes. En plus de bien vous faire ventiler, cette respiration va vous aider à vous endormir, va calmer vos fringales, va vous apaiser immédiatement et même éclaircir vos pensées. Vous pouvez aussi débuter la méditation pour équilibrer votre système nerveux en lui offrant un temps de pause. Seul ou avec une application pour vous guider. Et puis si vous avez la chance d'avoir une baignoire, prenez des bains chauds avec du sel d'Epsom et quelques gouttes d'huile essentielle relaxante. De la lavande, de la fleur d'oranger, ça marche aussi en bain de pied si jamais. La forte teneur en magnésium du sel d'Epsom va vous aider à vous détendre profondément. Et encore plus si vous prenez votre bain le soir pour favoriser le sommeil. Il est aussi particulièrement intéressant pour les sportifs, qui veulent se décontracter les muscles et se recharger en minéraux après un gros entraînement ou après une compétition sportive. Pensez aussi au brossage à sec. On n'en parle pas souvent, mais comme la peau est une des portes de sortie de nos toxines, elle vient en soutien des reins, pour les surcharges acides justement, le brossage à sec va favoriser l'élimination. Et en plus, il active la circulation sanguine et lymphatique. On le fait sur une peau sèche, avant la toilette, en partant des pieds et en remontant, en brossant toujours en direction du cœur. Le matin, le brossage à sec vous dynamisera, alors que le soir, il vous aidera plutôt à vous calmer et à vous endormir. En soutien à toutes ces nouvelles habitudes, voici quelques plantes et compléments alimentaires naturels qui pourront aussi vous aider dans le maintien de votre équilibre acido-basique. L'ortie, c'est ma beste. C'est une des plantes les plus reminéralisantes qui soit. On peut la consommer soit en tisane, soit en mettre dans un, dans un jus ou dans un smoothie, en faire un bouillon ou dans une soupe, et puis bien sûr en extrait de plantes fraîches sous forme liquide. J'aime aussi beaucoup la prêle, c'est ma deuxième bête. D'ailleurs, on l'associe souvent à l'ortie pour restaurer l'équilibre acido-basique. Elle est aussi hyper, hyper reminéralisante et très riche en silice, qui va stimuler la production de collagène, le matériau de construction de nos tissus. Troisièmement, les algues, avec en priorité la spiruline, ma petite chouchou, qui est un des aliments les plus basifiants qui soient. Vous pouvez la consommer en poudre dans un jus ou en paillettes sur vos salades, dans vos soupes ou alors en gélules, sous forme de cure. Quatrièmement, le jus d'herbe, de blé ou d'orge. Grand, grand, alcalinisant, il est bourré de nutriments et de minéraux, mais aussi hyper antioxydant. et très riche en chlorophylle qui va oxygéner les cellules. On le trouve la plupart du temps en poudre qu'on met dans un jus pressé à froid ou dans un verre d'eau. Et enfin, les élixirs floraux, les fleurs de bac. La liste des élixirs floraux comprend 38 plantes. L'idée, c'est pas de toutes les citer ici, mais de vous les évoquer, parce qu'elles sont aussi très efficaces pour s'apaiser. En matière d'élixir floraux, l'idée c'est de trouver celle qui correspond à l'émotion et à la situation que vous traversez en ce moment, pour favoriser le pendant positif de l'émotion négative ressentie. Rien que ça. Pour finir, j'aimerais préciser deux petites choses. Si vous avez écouté le premier épisode de mon podcast, vous avez peut-être ensuite été sur mon blog pour faire le test et découvrir votre profil naturel. Et bien figurez-vous que selon les tempéraments, selon les profils, un aliment théoriquement acide ou basique sur le papier peut se révéler être tout l'inverse. Bon, c'est encore une histoire de petite chimiste, mais en gros, chez certains, le système digestif ne sera pas à même de métaboliser les acides de certains aliments, pourtant vantés comme alcalins. C'est le cas du citron, par exemple, et de tous les agrumes, mais aussi des fruits au goût acide. Pour certains tempéraments, ces aliments vont rester acides et acidifier encore plus l'organisme, alors que pour l'autre, leur métabolisme va les transformer en base. C'est fou, mais c'est comme ça autre précision, bien sûr, les végétaux crus sont les plus riches en minéraux, et donc les plus intéressants pour contrebalancer l'acidité, mais nous ne pouvons pas toutes hyper bien les digérer. Sur un côlon irritable ou un intestin inflammé, le cru va être très douloureux, et il ne fera qu'aggraver votre état. Donc c'est pour ça que je le dis et que je le redis, mes conseils s'adressent au plus grand nombre, mais pour les pathologies particulières, je vous laisse consulter un naturopathe, il vous aiguillera selon votre nature et selon votre terrain. Voilà, l'épisode 4 de quinoa touche à sa fin. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici, j'espère que vous l'avez apprécié et qu'il vous aura donné envie de cultiver les graines d'une vie plus saine. Si c'est le cas, parlez-en autour de vous et laissez-moi un avis avec 5 étoiles sur iTunes. C'est le meilleur moyen de me soutenir et de promouvoir mon podcast. Vous retrouverez le résumé de mes conseils dans l'article de blog dédié à l'épisode sur mon site www.juliecoigné.com La semaine prochaine, nous parlerons plus en détail de la peau. Quel est son rôle Qu'est-ce qui accentue son vieillissement Comment en prendre soin au quotidien Et comment la préparer pour l'été En attendant, si vous voulez me faire un petit coucou ou échanger, je vous invite à me rejoindre sur Instagram arrobas underscore du 8 naturopathe. Et n'oubliez pas, comme le disait très bien l'abbé Pierre, il ne faut pas attendre d'être parfait pour commencer quelque chose de bien. À bientôt